0: Idag bestående av mig, Oscar, av Hannes, Henrik och Simon Har efter en extra veckas frånvaro Då vi varit borta och upptagna med att städa upp kryptotillgångar Nu äntligen fått tillbaka fattningen Och ska gå igenom FTX Vem kan mest om det här? Vi hade ju ett temaavsnitt om krypto för inte alls så länge sedan Ska vi... Förut, ska vi säga att vi alltid hade förutsett det här och att det var förutsägbart från början och att vi alltid haft rätt om FTX eller vad, vad är vår tagning egentligen?
1: Ja, men vi, vi kommer väl komma dit kan man, kan man säga och till viss del så, så stämmer faktiskt det vi nämnde det men vi, vi kommer tillbaka dit därför att vi tänkte väl börja med att bara försöka gå igenom lite grann vad det är som har hänt jag tror inte det gått någon förbi att krypto generellt sett har varit lite kaos sista veckan och det har att göra med, man, vissa kanske har sett till exempel att priset på bitcoin har fallit dramatiskt och de flesta andra kultotillgångar också. Och det har att göra med att ett bolag som heter FTX eh, har gått i konken, skulle man kunna säga de, de är under rekonstruktion nu och FTX är en coinbush skulle man kunna säga allting som vi prata om här blir kanske snäppet förenklat i förhållande till verkligheten. Eh, men och, och, och så blir det lite. Men eh, det är en eller var kanske vid det här laget en coinbörs. Basically så gick det ut på att eh, om du hade dollar eller någon annan fiat valuta så kunde du växla in den mot
2: bitcoin. Och andra kryptocoins. Eh, men det viktiga här är bara en, en grundbult i i hur den här börsen och de flesta andra liknande börser fungerar. Är att man på en sådan börs så äger du ju inte själv eh, säkerhetskoderna till dina kryptovalutor. Så att du äger, de, de facto har du inte full kontroll själv över kryptovalutorna. Utan det är den här börsen som, som egentligen äger i formell mening alla dina tillgångar. Eh. Och därmed kan kontrollera dem och flytta runt dem vilket vi väl kommer tillbaka till att det och även har skett, skett. För oss som inte helt
0: förstår det här så då kontrollerar du alltså bara en andel av den här börsens totala innehav
2: som du då, då får tillgång till genom att köpa in dig. Alltså det är ju lite mer som en, en vanlig bank de agerar då där de har diskretion att göra väldigt mycket saker. Ehm, och även, även din bank kan ju välja att ta dina pengar när som helst och du, du står egentligen helt maktlös i förhållande till din bank. Intressant för det gör ju
0: min bank också när jag lånar in pengar till banken så alltså när jag sätter in pengar på ett bankkonto så använder ju banken de pengarna som säkerhet för att ge ut lån.
2: Ja och du kan ju få också ett statligt beslut om att, om att dina tillgångar ska frysas exempelvis och då genomför banken det. Ja, om Men vi ska det... hålla
3: saker på, på en lite förenklad nivå det, det som... Det som gör att, banker, att man ändå litar på banker är ju i princip regleringar och att man helt enkelt litar på att det de gör eller det de borde göra enligt regleringarna gör de Alltså bland annat att de säkrar upp att det finns underliggande tillgångar som motsvarar värdet på kunderna och att man separerar kundernas tillgångar till exempel. Men annar, annars är det ju i, i princip det, det, det ni är inne på att man inte äger sina nycklar. Det innebär ju att man borde lita på det här företaget som om de vore en bank. Därför att du har tillgångar där som du inte
2: kontrollerar som du hade kunnat göra med eh, privata kryptonycklar. Alltså poängen med krypto kryptocoins är att man kan till skillnad från när man lägger in, lägger in pengar på en bank. så kan du, Det finns alternativ där du kan kontrollera din valuta själv. Och, men då i normalfallet så kan man inte vara på en sån här kryptobörs utan då måste man ha dem antingen i cold storage där man har dem på ett USB-mine motsvarande och vid en transaktion så passerar, passerar så att säga, transaktionen valideras på din, på din USB-sticka och då kan transaktionen gå vidare på en, en motsvarande sådan börsmarknad men ut, ut, utöver det så har du den avkopplad från både internet och från alla marknader och hela världens alla kryptomarknader kan gå i konkurs och du har ändå kon, kontroll över din kryptovaluta på din, eh, på din sticka alltså det, det är ju liksom motpolen till, till det här när du själv äger och kontrollerar det ungefär som att du sitter på guld fysiskt och har det oavsett om alla guldbörsar går sönder slutar fungera så har du fortfarande ditt guld du kan inte göra någonting med det men du har det i varje fall Ja, eller lägger pengar i madrassen.
1: Eh, och vad var det då som hände i grund och botten? Jo, ett, ett konkurrerande sån här börs, bolaget som styr det, läckte informationet. Vad som ska ha varit ett internt memo, eh, exakt vad det här är spelar ingen stor roll. Men de läckte information som eh, och, och där stod det att FTX inte hade tillräckligt mycket säkra tillgångar. som jag var inne på för att en bank ska kunna få- låna ut pengar så måste de ha en viss del pengar- inne på banken. Och likaså ungefär var det då helt enkelt med FTX. Eller snarare så att de sa att- jo men det här är säkert för vi har så här mycket tillgångar- bakom oss. Och då visade det sig att det inte var så- enligt den här. Och det ledde till en gammal hedlig bankrun- egentligen, där alla som hade- sina bitcoins hos FTX och andra valut, kryptovalutor tänkte att men oj det här verkar ju shaky. Bäst jag tar ut mina så att de inte försvinner på någon vänster. Och det är vad som hände vid en, en vanlig bankrun. Man har ju helt enkelt inte tillräckligt mycket tillgångar för att backa allt det här. Och det visade att man hade väsentligt mycket mindre än vad man också sa att man hade. Fast och det, det gjorde att...
2: Ja, Ja, det, det, det fanns ju en, en ganska intressant dimension också kring konstruktionen av deras egen eh, kryptovaluta som, som FTX då har, hade. Eh, och, och den kan man ju, när man tänker på det lite mer teoretiskt, så, så kan man ju skapa ett artificiellt värde på sin egen valuta. Om man, om man bara har tillgång till tillräckligt till mycket kapital, så kan man ju välja, ungefär som en central, centralbank, att köpa sitt eget coin för en viss värdering vilket de har gjort bland annat och kunnat upprätthålla en artificiell värde på sitt coin som blir ganska stort det var ju en av de största topp 5 coins i hela världen och den här Binance grundaren som är den här andra börsen då som, som synade bluffen på, på FTX han hade i en transaktion fått motsvarande dryg miljard dollar i den här när han köptes ut och fick en miljard dollar i den här ftx koinen Och han, det var, han gav sista liksom spiken i kistan genom att säga att han ville plocka ut alla de pengarna med omöjligbar verkan. Ur, han ville plocka ut en miljard dollar i den här coinen. Och, och, och någonstans där så blev det, blev det, hade man nått ett kritiskt värde där allt fler började undra om det faktiskt fanns någon underliggande värde i i den här koinen och den börjar stöt dyka i värde. Och då blir de. Det var en av de bidragande faktorerna till att det liksom hela korthuset föll ihop samtidigt. Ja, och det man kan se här är ju att till att börja med, de, de hade aldrig
1: alla de här tillgångarna i bakgrunden som de sa att de hade. Och vidare, när man tittar på det här, så ser man att bolaget i sig har varit skött som en, en liksom college fraternity nästan, det har varit helt otroligt vilken misskötsel det har varit eh, man har kunnat liksom få godkända utlägg bara genom att skicka ett sms och säga att man har haft en kostnad utan kvitton eh, det har varit ingen granskning det var ingen insyn från myndigheter det är helt intransparent eh, och, och det är alltså, ju en av myndigheter
0: och myndigheter, det är ju inte riktigt myndigheternas roll att reglera det här, det är ägarnas roll att reglera det här och det som är konstigt är att bolaget har haft stora, starka och duktiga ägare och ägarna har totalt misslyckats med att eh, sätta stopp för det här. Vad jag verkligen reagerar på som är jättekonstigt är nyheten som kom ut att bolaget som har varit värderat till 32 miljarder dollar aldrig haft styrelsemöten. Det är jättekonstigt. Därför att normalt när någon investerar i
3: ditt bolag så ber de om protokoll från styrelsemötena Varför har inte det gjorts den här gången? Det är jättekonstigt. Har de aldrig ens sagt att de, haft, de har inga förfalskade styrelsemöten eller någonting?
2: Det nej. såg inte ut som det, nej. Och sen ett annat sånt här exempel är ju att eh, formella beslut. Det finns, ingen, det finns ingen formaliserad process för hur beslut fattas i bolaget heller. Utan... Och den här Bankman Freed för, föredrar att fatta beslut på appar, alltså kommunikationsappar med automatiskt delit inom ett, ett, ett antal dagar. Liksom. Så att han, han har haft som alla beslut som har fattats i bolaget, sedan bolagets grundande, har fattats på de här apparna och allt har automatiskt deletats. Så det, 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 är bara, det är bara två exempel på hur det här bolaget har skötts. Och det får ni ju att
1: tänka att det här någonstans har varit fiffel och båg från början. Ehm, och det, det, vi har några olika takes på det här. Men en sak som är intressant att prata om är ju lite granna hur, huruvida det faktiskt är så. Och vad vi pratade om i vårt fulla avsnitt. Ehm, och vi, 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 vi sa aldrig i det avsnittet specifikt att just FTX skulle krascha på det här sättet. Men något som vi poängterade var att alla <skratt> ja, alla olika ventures som inte är on-chain är antingen bedrägerier eller på sikt kommer att trilla ihop. Och vad innebär då det här on-chain? Ja men man skulle kunna förklara lite grann som att allt som inte är bara rent och skärt håller på med de här blockchainsen och, och, och bitcoin eh, utan det som rör sig i periferin, det som försöker koppla ihop till andra saker eh, som i det här fallet där man sa att man var en länk mellan då till exempel dollar och en fiatvaluta som är baserat på tillit man försöker vara en länk mellan det och in i det här liksom decentraliserade automatiska systemet All, alla sådana typer av aktörer kommer förr sedan att det senare att på något sätt kollapsa. Så och,
0: enligt den förutsättelsen så kommer också Binance kollapsa och alla andra kryptobörser,
1: eller? Ja, det är inte helt otroligt faktiskt. Därför att de, Det är två helt olika fundamentala principer som guidar de här två olika delarna av ett sånt här bolag eller en sån här börs. Och det är lite klurigt i
2: kopplingen Fast det är en kollapsa utan det är, det är enskilda coins som är konstruerade på olika sätt. Ja,
3: Precis, för det man kan tänka sig... Det beror på om man tror att alla banker kommer kollapsa... Och alla valutor kommer att kollapsa som inte är... Man kan ju gå så långt, men... Och om, man, om man antar att det finns en normal värld som bygger på och, tillit och lag. Som i och för sig också kollapsar ibland av olika skäl. Men man skulle kunna uppnå en riktig tillit eh, genom att normalisera sig enligt de institutionella ramverk som finns. Till exempel att man har styrelsemöten. Man har insyn från eh, ägarna ner i verksamheten och så vidare. Då tror jag att man kan tänka sig att även... Ett företag till exempel Som är off-chain Alltså ett, ett kryptoföretag Som gör någonting Baserat på tillit De skulle ju kunna bli en del Av de eh, Normala så att säga institutionerna Och då behöver det ju inte nödvändigtvis Kollapsa Men innan dess så rör du dig någonstans I ett gränsland där det tydligen Tolereras att du inte har Eh, samma Traditionella insynsmekanismer Och du har också gått ifrån Blockkedjan För det ska man komma ihåg att anledningen till att blockkedjan Då är någonting annat, det är för att då har du En transaktionshistorik, du har pålitlighet, du har protokoll eller motsvarigheten av styrelseprotokoll, som visar på vad som har faktiskt gjorts på den här kedjan och det är därför du kan lita på det för det är verifierat, på hela
2: det är det hela tekniken bygger ja, och det på. Ja det finns ju oftast en slags majoritetsröst ja. genom alla, alla ägarna eller ja, alla som jag kan inte riktigt detaljer hur det fungerar men alla som är en del av beräkningarna för att etablera hur kedjan uppdateras, de i vissa konstruktioner av, um, av sådana här coins så, så blir det ett majoritetsbeslut då på hur, vilken som är den rätta versionen av, uh, av ledern. Um, det, det, finns... det, det är i sig gör ju att man kan, inte, man kan inte flytta runt någonting utan uh, alltså man kan inte som enskild aktör ta sig runt det här majoriteten. Det är klart att de också är sårbara för andra typer av missbruk men, men det blir svårare för typ San Bankman-Freed att göra det själv. Absolut, men och det är just den här
1: skillnaden som är jätteviktig att poängtera. Att absolut så kan du ha en institution som är i kryptosfären men är baserad på tillit. Det är just bara det att du kan inte få ut... Till, eller du kan inte få ut stabiliteten och säkerheten- som någonting som är on-chain i en off-chain-verksamhet. Så att det är därför om du ska lita på en sån här marknad eh, som FTX var- då måste du kunna lita på FTX som entitet. Det finns liksom ingen av ja, den här Bitcoin säkerheten inbyggd i det.
2: Det är mm. en bra förtydlande. Men jag funderar på... Alltså det man kan göra är att använda sig av såna här marknader- bara när man vill, alltså bara för transaktionerna. Och sen flyttar man ut allt ägande- ut på en säker typ motsvarande fysisk USB-sticka som man själv kontrollerar mellan varven. Det är ju så många gör att man har sina holdings, sina innehav på en, en sån här fysisk sticka och sen kopplar man in dem i, i olika börser när man vill göra transaktioner. För att det är klart att det finns ett mervärde av att kunna göra de här transaktionerna. Och då per definition så kommer de här börserna ha tillgång till dina eh, kontroll över dina tillgångar under en period medan du gör transaktionerna. Nej. Får du... det, det, men det, om... finns, det, det finns åtminstone ett exempel som jag läst om, om, om en börs som är också helt eh, som inte kräver tillit, som är helt eh, kryptobaserad också så att säga eller som ligger på Ledgen. Eh, men, men alla stora <skratt> börser som existerar för kryptovalutor har ju någon form av... Eh, en Nej, annan men jag
3: tror huvudpoängen och det är väl en av de första sakerna Man, man bör lära sig Om man håller på med krypto Det är att kontrollera sina nycklar Och tydligen så gör inte alla det Och varför och vad får det för implikationer är väl det, som... ja, det är väldigt
2: lite unitet Eller... som kontrollerar sina nycklar
1: Och anledningen till det är att det är lite bökigare Alltså det är väldigt mycket enklare Att gå in på en av de här börserna Och köpa bitcoin och, och på så sätt exponera sig mot, mot bitcoin om det är det man vill göra Lite grann som att det är mycket enklare att köpa Guld på börsen än att köpa fysiskt guld Och lägga liksom under madrassan hemma och ja. det finns många liknelser till är, Annat här
3: Är det inte rent krast så att man kan, man kan nästan Kortsluta hela diskussionen om Kryptovalutor här Därför funkar inte kryptovalutor Eller är det den slutsatsen vi ska dra för Hur påverkar det här bitcoinpriset priset har ju kraschat till nivåer Som i och för sig skulle vara höga För tio år sedan men det kraschar oerhört Vi Frågan om kryptoadoption På skala Har väl aktualiserats igen Det här visar ju på någonting Och det gör att en adoption Är mindre Sannolik på kort sikt För folk, folk genomskådar det här På något sätt att okej, okay, Men det krävdes tydligen mer Och det var inte riktigt På något sätt så saknas en mognad Åtminstone bland de som använder
1: Valutorna Ja, alltså det man kan säga är att jag, jag tror inte att det här är en hindenburg. Så att det är inte som att vi kommer aldrig ha några Zeppeliner igen. Eh, men vad jag tror att man kommer till från det här är att, och det talar vi också om i förra avsnittet, att det inte är så himla enkelt. Det här är inte ett område som är för alla. Det är någonting som eh, lite mera insatta människor bör och ska hålla på med. Därför att det är en väldigt krass värld. Så att jag, jag tror att vi absolut har flyttat oss bakåt Ett gäng år i adoption Men Givet i bakgrunden av vad vi har lärt oss på senaste tiden också Så tror jag att Det på ett sätt också kan vara förlösande För att vi ska komma dit Där krypto får den roll Som den kommer ha framgent Därför jag tror att den här tanken som väldigt många har i att det ska fungera som exakt som en vanlig valuta eh, till exempel. Det tar sig en törn här och det är rätt för det så kommer det inte riktigt vara i framtiden.
2: Så förhoppningen är ju att det här leder till att många oseriösa aktörer också nu dras med i det här fallet och rensas ut från, från marknaden. Och att, och att vid nästa gång det kommer en, en sån här typ av investerare, ung och med fluffigt hår med sina, sina glada, smarta, matematiskt begåvade polare och vill, och vill, vill starta ett miljardbolag då kommer man att, att granska dem och kräva, kräva helt enkelt mer seriös bolagshantering och, och vanliga krav som alla andra finansiella institutioner har så att man kan undvika den här typen av, av allvarliga liksom,
3: missbruk. Det, 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 du, det du säger nu, Hanna, säger, är jätteviktigt. Det är ju någonstans kanske en stor anledning till att det kunde ske. Att man på något sätt har ersatt den skepticism som skulle funnits ifall en sån här fluffhårig, karismatisk ung person startade ett normalt bolag och sökte om enorma lån eller motsvarande... men man man tolererar att eh, dras med. Och man kanske vill dras med. Han har väl varit på Forbes eh, framsidan. Och idoliserats i olika sammanhang och så vidare. Så det är klart att alla tänker att Nej, men det här är, ju, det är lugnt. Det här är ju uppenbarligen. Och alla de här stora institutionerna eh, sätter ju det här. Och investerar i det här och så vidare. Jag skulle inte säga att det finns
0: någon materiell skillnad mellan det här. Och andra kalkoner som har skett i venture capital världen de senaste åren. Okay. Det, det har varit... Många stora fuckups där folk har förlorat jättemycket pengar Som har varit utanför krypto Att det här är i krypto gör det väl kanske lite svårare att förstå Men det här är fortfarande en, magnif är fortfarande en magnifikt stor fuckup på investerarsidan Att man tillåter det här att
1: hända och Men jag skulle ändå säga att det här är lite värre än mycket annat För att den här nivån av vårdslöshet och intransparens den vet jag inte om vi har sett förut i andra typer av startups. Vi, vi har sett mycket saker som gått i konkurs. och jag menar, Han som är konkursförvaltare nu, det är han som konkursförvaltade konkursförvaltare både Lehman Brothers och Enron. Men eh, den här nivån av totalt ge blanka fan i alla typer av regler den är fascinerande att de här stora investerarna ändå har accepterat det här det får en ju känna någonstans att det är ett litet lämmeltåg där det finns en investerare som gick in och sen så har de andra inte gjort sin läxa ordentligt utan bara hakat på den och då blir frågan men vad säger det om resten av investeringsklimatet eller startup ekonomin. inte för specifikt bitcoin utan generellt sett? Det är ett lämmeltåg och det är så det fungerar det är
0: jättesvårt att få pengar första gången men om man får en namnkunnig investerare när, när Sequoia går in då plötsligt lossnare och så blir det trångt i dörren och så vill alla andra gå in också så ja, det är så det fungerar
3: Men jag funderar också där med Lämmel tåg kan man, kan man tänka sig att det finns konjunkturcykler i vårdslöshet och att det, det, det kanske inte är ett tecken på att någonting är fel med just krypto Men betyder det här någonting för investeringsklimatet i stort? Att det här lämmeltåget har varit omfattande Ni, ni förstår vad jag är ute efter? Ja, och jag tror inte att det är så jätteviktigt
0: här, De här orden kan ju få äta upp Men jag tror att investeringsklimatet har redan genomgått en väldigt stor förändring Och det skedde innan FTX Värderingarna har gått ner jättemycket och det har blivit mycket svårare att få pengar. Som en följd av inflationen och den troliga kommande lågkonjunkturen så har det hänt väldigt mycket under det här året på startupmarknaden, finansieringsmarknaden, scale-up-marknaden. Så den marknaden är redan helt annorlunda nu än för ett år sedan. Så jag tror att det hade naturligtvis kunnat hända men det hade varit mycket svårare för ett sådant bolag som FTX att få finansiering idag än... Tidigare Oskar är det en bra sak Att det har rensats upp Ja det är en jättebra sak Det var alldeles för lätt att få pengar tidigare För en powerpoint på jättehög värdering Nu kommer vi se en shake Där bara de allra bästa bolagen Klarar sig i några år framöver Medan de dåliga idéerna Som inte tjänar några pengar Som, som bara blöder pengar och vars affärsmodeller inte håller Kommer att filtreras ut av att det är mycket svårare att få tag på finansiering. Så man kan inte bara driva sin affärsmodell och blöda pengar hela tiden. Det är lite separat diskussion mot FTX. Men det här är naturligtvis nödvändigt.
2: Konjunkturcykeln är bra. Men Oskar, det var inte bara en powerpoint som Bakun Fried kom med. Enligt ryktena så, så satt han ju också och spelade League of Legends samtidigt som han presenterade för Sequoia-investerarna. Sin, ...sin affärsidé och det imponerar dem särskilt mycket... ...enligt läktar och chattar som de hade när de skrev till varandra... ...om att han spelar League of Legends, wow, kul ja, redan,
0: liksom, redan där försvinner min respekt för de här investerarna. Att de inte har vett nog att fatta att League of Legends är liksom barnversionen
2: av Dota... ...och att <laughs> idolisera någon som sitter och spelar... Som. Men Oskar är inte det problemet att Investerarna är, är 50 plus Och här träffar de en sån här jo. rufsig kille som, som verkar smart och spela League of Legends Och kanske har framtiden för sig
3: ja, men Det som är intressant är väl att
2: han också kunde Pitcha samtidigt som han spelade liksom... Ja men det, det de, Nej men vi, det, det, är nu, nu lite det, lite det Det är lite detaljer i det här vansinnet Men det, det finns många sådana små detaljer Det finns en dress. sak
1: till som jag skulle vilja Prata om i det här caset Och det har att göra med honom som person Därför att han har varit Extremt Prominent inom en rörelse som heter Effective Altruism Som är i grund och botten en väldigt god rörelse Som syftar till att man ska Ge pengar smart
0: Ge sina kunders pengar smart? Nej,
1: nej, alltså att vara altruistisk och ge donationer smart. Så att säga. Och hur gör man det? Jo, men visst, du kan ge hundra kronor eller, många, eller 100 kronor för den delen till rädda barnen. Men är det smart? Vad går pengarna till? Och det, det är en rörelse som har som uppgift att utreda vad är det smartaste. Och då börjar de med att titta till exempel, okej okay, men vad är målet? Okay, mål ett, rädda så många liv som möjligt. Ja då sitter de på vad mördar eller vad, vad tar kol på flest människor. Ja det är malaria. Ja då går vi och då är det bästa du kan göra med dina pengar alltså högst return eller återavkastning
2: på kapitalet är att förbättra malaria situationen. Antingen jag tror genom att de har investera. läst för lite Maltus de här investerarna. Vi hade ett avsnitt förra veckan om, om, om vad man egentligen borde göra men vi behöver inte gå in på det igen. Nej, men helt enkelt om du vill ha så mycket avkastning
1: på dina altruistiska pengar som möjligt. Och det finns, till exempel så blev han inbjuden av Sam Harris i hans podd för att prata om just det här. Och det, det finns ett avsnitt till nu när Sam Harris går igenom det här lite mer. Men det han då poängterar är att han, trots Sam Harris alltså, givet det han nu i efterhand vet om den här Bankman-Fried... Så kan han fortfarande inte säga att det i hans samtal med honom när de pratar om effective altruism. Så kan han fortfarande inte uppfatta någon som helst insincerity. Vad heter det på svenska? Ja. Oärlighet. Oärlighet eller falskhet. Utan att allt han läser från honom i, i all hans interaktion med honom är att han i det här läget var ärlig och sann. Och menade det att han är altruistisk och vill donera... 90% av, av sina pengar. Och någonstans kommer man ner till den här frågan i... Är det här ett bedrägeri eller är det bara liksom klantigt? Eller är det någon form av made of Så att det började inte som en bedrägeri men sen blev det det efterhand. För att man var tvungen att upphålla skenet. Vet, man, man begår ett brott. Bara. Får jag bara ifrågasätta
0: hela den här grenen av ämnet? Alltså spelar det någon roll... Han, det här är uppenbarligen skurkaktigt beteende det han har ägnat sig åt. Och om man, sen, om man, sen är, om man är först är skurk och sen vill ägna sig åt att ge bort sina pengar, det är lite som eh, maffiabossen som sen ger till välgörenhet. Det, det, Spelar det någon roll ifall han egentligen tycker det är kul med barnsjukhus- ifall han tjänat sina pengar på döda andra?
1: Ja, men det spelar faktiskt roll. Framförallt så är sekventialiteten viktig. Om det är så att han var för det här innan han tjänade alla sina pengar- eller om du som du är inne på att det är bara är någon form av botgöring och, och tvätta händerna. Bambu Nej, jag är, inte,
0: jag är inte alls inne på att det är någon slags botgöring och tvätta händerna. Jag är inne på att det spelar ingen roll- därför att det faktum att han har skurkat sig- raderar
3: ut alla de här positiva grejerna han gjort ändå så det spelar ingen roll för hur vi ska bedöma hans karaktär ja, men poängen kanske inte är så mycket att göra en bedömning av karaktären som att göra en bedömning av fenomenet kring karaktären och försöka förstå vad, vad i det här beteendet skulle man kunna eh, identifiera som off till exempel för, för det här med Altruism för att på något sätt på förhand eller i efterhand tvätta bort misstankar om bedrägerier eller omoraliskt beteende. Det är ju knappast något nytt. Okej, okay, men då kanske altruism är någonting som man ska se på med viss skepticism. Nej, till inte att det jag pratar om. Nej, nej, men, bara som, som exempel. Men, men, eller, okay, min, min hypotes, då får du säga om jag, om jag är rätt ute, Henrik. Jag tror att det du är ute efter där säger säger hans karaktär någonting om den bedömningen som vi gjorde och borde ha gjort eh, nej, det, nej,
0: låt mig säga vad jag nej, tänker istället. Ju, vänta, jag måste också ja. få kommentera det för att du invänder mot det Min poäng var ju just att det inte spelar någon roll vad hans karaktär är. Det var ju exakt det som var min poäng. Jo, men ni alla börja. har
1: missförstått mig för att jag skiter i hans karaktär. Det, min poäng är att, så här, ja han har betett sig skurkaktigt, men kan man säga någonting om den här typen av är, är allting i den här ådran bedrägerier som vi var, sa, har sagt tidigare och kommenterat Om det nu är så att han är en skurkaktig tölp Då är det kanske troligare att alla som håller på med den här typen av saker Också är skurkaktiga hjälpar och håller på med bedrägerier Alla som ja. har att göra med, med krypto och bitcoin okay. Men om det är så att han från början var moder till resa och sen bara sketer sig Då kanske man inte behöver vara lite skeptiskt inställd till alla andra kryptobörser
3: Så är trädet ruttet? Det är det du frågar? Ja för frukten är rutten. Uh,
0: jag, jag, jag tror säkerligen att kryptoträdet är delvis ruttet. Uh, effektiv altruism-trädet tror jag inte att det har någon korrelation med alls.
1: Nej, och det, det hävdar jag inte heller. Jag bara tog ja, upp okay, effektiv altruism jag. som ett ja, exempel på nu, det nu faktum när du... att han kanske inte var en ruttenfrukt från början.
3: För om, om, det... om han från början var en ruttenfrukt, då är det en indikation på att kryptoträdet är ett rutteträd. Ja. Är det är det som är poängen? Ja.
0: Fast att göra sådana här saker talar för att han från början var en ruttenfrukt. Ja. Det... Det, alltså det mest flagranta. Och, men där kan vi inte bevisa någonting ännu. Men som jag förstår det så är det. finns inga bevis för det. Det är inte styrkt. Men det mest flagranta är det som hände i slutet. När 500 miljoner dollar i det bitcoin försvann från det som precis skulle bli konkursboet. Alltså det allra sista som har kvar i bolaget surplades upp. Försvann av en så kallad hacker som sen sålde det där och gjorde om det till Ethereum. Och man vet fortfarande inte vem det är. Men den, den, det finns en teori om att det skulle vara en bakdörr som, som man har byggt in i systemet. För att då kunna liksom ta alla pengar och springa när det gick åt helvete. Och eh, om det är sant och man liksom har tagit kundernas pengar på slutet. Då är ju det verkligen eh, det... Det allra värsta i hela
2: historien. Det finns ju ganska bra belägg för att det, att det har skett. Och att, att det går att göra på det sättet tyder ju på, precis som de här teorierna visar, att han har byggt i förväg en sådan kontrollmekanism. Så att han har rättigheterna att gå in och, och helt utifrån eget tycke och kön ta, ta kundernas pengar. Då låter det som att äpplet har varit väldigt ruttet väldigt länge. Ja, det är den tolkning jag gör. Ja, att, han, att han har byggt det här på ett sätt som... Och då kan man ställa sig är frågan... ...oseriöst och dessutom möjliggör för den här typen av
0: kriminellt beteende. Då kan man ställa sig frågan då kan man ställa sig två frågor. Ett, att det här inte upptäcks i en teknisk audit- när investerare går in och granskar koden är intressant. För att man använder sig väldigt väl troligen av experter som tittar på det här- och om de inte hittar det så är frågan... Vad, vilka andra bakdörrar... Och liknande grejer finns inbyggda i världens andra kryptobörser, världens andra kryptohanterare, i världens andra banker. Ja.
3: Och, och, och äh, är, är de som investerar också en del av problemet då någonstans? För de har ju uppenbarligen investerat i en gren av ett ruttet träd. Ja, men det här är ju det vackra
0: i kråksången. De som har investerat i det här blir ju av med sina pengar nu. De har ju skin in the game och får betala för sina misstag. Det är ju så ett välfungerat system ska fungera att om du gör fel så blir du fattigare ja. och det, det känns ordentligt. Det, det jobbiga är väl egentligen de privatspararna som har stoppat in sina pengar i det här de är ett steg lite mer jobbiga för de är lite mindre de har gjort lite mindre så att säga moraliskt fel i det men de har ju fortfarande gjort fel de har ju uppenbarligen stoppat in sina pengar i något dysfunktionellt och inte gjort sin due diligence men de som kanske är minst ansvariga för det här det är till exempel de de framtida pensionärer i Kanada Vars pensionsfond har stoppat in pengar i FTX som sen kollapsar och nu får de, kommer de få lägre pensioner i framtiden trots att de inte gjorde något aktivt beslut att gå in med
3: de här pengarna men de som förvaltade pengarna åt dem klantade sig. Och hade incitament att göra det vi, vi, vi kommer väldigt djupt in på ganska problematiska saker Jag, jag vill bara en liten, liten så här reality check det, det jag skulle fråga mig är Kan man lita på någon som inte kräver kvitto på utlägg Till exempel Alltså sådana här små saker Man behöver inte kalla det omoral eller någonting Men sådana här varningssignaler Det är ganska De som inte för styrelseprotokoll någon som det, Tillit borde vara eh, svårförtjänt
1: men det är det och det, så ska man inte bete sig, man ska inte lita på dem. Men vad som är spännande här Oskar, det du säger i vem som får betala. Den här första investeraren som går in, den där ankarinvesteraren liksom, som gör att alla andra följer efter- den har inte nödvändigtvis behövt investera så eller så mycket pengar för den är tidig. Så att för dem blir det kanske ingen stor förlust om allting bara kraschar. Det är klart, de, de tappar jo. ju pengarna de satt in men det är ju inte de här gastronomiska summorna som kommer sen. Jo,
0: det är de gastronomiska summorna därför att man följer ofta med och försvarar sin andel när man skalar upp och gör senare rundor. Så är man inne tidigt så är man också väldigt ofta inne med väldigt mycket pengar.
3: Okej. Okay. Jag, jag hävdar ändå att det här är ett exempel på pyramidprincipen. Det, det, den här typen av investering uppmuntrar till att eh, gå in tidigt och vinna kontra att eh, gå in sent och förlora. Oavsett om det är medvetet eller inte.
1: Vi kan i alla fall konstatera att eh, FTX har totalt fuckats upp. Och vi förutspår att fler sådana här saker kommer att hända i framtiden. Men att man kan granska detta genom att titta på hur tillitsnivån ser ut i institutionen som, som kontrollerar den. Vi ska väl gå vidare från en sak som har fuckats upp
0: ordentligt till en annan sak där det har agerats omoraliskt. Vilket har lett till att saker har fuckats upp ordentligt. Vem vill berätta om Ukraina?
2: Vi vill egentligen tala om en, en liten delaspekt av krigsbrott som fenomen och praktik kan man väl säga tyvärr nu. Men innan vi går in på de här delarna där vi, där vi har skäl att, att argumentera med varandra om vad som är eller borde vara ett krigsbrott så kan vi ju konstatera att Ryssland begår väldigt många otvetydiga krigsbrott i Ukraina och ett av dem som vi insåg när vi började diskutera med varandra i varje fall och även våra familjer som man kanske inte har fokuserat tillräckligt mycket på är de filtreringsläger och praktikerna runt filtreringslägerna som Ryssland har infört i eh, nästan alla av de ockuperade städerna och till och med byarna i, eh, i alla Ukrainas regioner. Särskilt ju längre österut man kommer har det varit ännu mer frekvent förekommande.
1: Vad är då ett filtreringsläger, Hannes? Det låter ju som att man filtrerar någonting. Det måste inte vara så hemskt.
2: Det är ju med lite filter. Ja, man vill ju hitta från Rysslands sida så... Det finns dessutom stöd för att de här filtreringslägerna byggd, började byggas och förberedas före kriget. Så det här är liksom ju en, en tydlig strategi från dag ett för Ryssland att genomföra det här. Man vill plocka ut ukrainare som man tror kommer att kunna ha eller i framtiden bedriva effektivt motstånd mot den nya ryska regimen. Och det gör man då genom att titta deras, gå igenom intervjuer och även fysisk, fysisk undersökning efter tatueringar eller liknande av de som plockas in i filtreringslägren för så försöker man reda ut om den här personen är ett hot för, för framtiden eller kan få ett slags ett dokument att man då har gått igenom filtreringslägret framgångsrikt. Och kan anses vara ja, integreringsbara i det framtida ryska Ukraina. Tänker jag med deras syfte då. Och de som inte är integreringsbara i det framtida ryska Ukraina. Det är ju någonstans delarna av Ukraina. Det är ju någonstans de som jag tror har hamnat lite i, i bakgrunden i vår rapportering. Det var väldigt mycket, det var mycket fokus på, på de massaker som skedde i och runt Butsja utanför Kiev i våras. Och det, det var ju ett exempel på att man summariskt avrättade ett, an, ett rätt stort andel av den manliga befolkningen i Butcha eh, som man från rysk sida ansåg hade en ukrainsk nationalistisk inriktning. Det var inte bara att man sköt folk på morfo utan dokument visar att man sköt exempelvis lärare i ukrainska språket, man sköt aktivister, man sköt personer som engagerar sig i civilsamhället och så vidare. Eh, efter en slags filtreringsprocess. Och det här har man gjort på andra håll också. En sån stad som är väl möjligtvis den, den vi har mest belägg nu för, för, för omfattningen och det hela. Är Isium. Eh, staden Isium. Och där, där om man gör en snabb överslagsberäkning. Eh, så tycks cirka 6% av den manliga befolkningen ha blivit dödade. Um, och det rör sig om några tusental personer på en ganska liten stad och finns nu och håller på att kategoriseras i massgravar utanför staden um, och det, det är en, vissa har ju såklart omkommit som stridande förband och, uh, men många av dem är civila och även barn och även ett, ett antal kvinnor uh, som har avrättats kallblodigt efter ett misslyckat filtreringsläger uh, det är ett krigsbrott, ett tydligt krigsbrott som vi inte behöver det enda man kan diskutera är om det, om det är folkmord eller inte. Om det alltså syftet är att utrota den ukrainska nationen som nation eller om, det, eller om man bör utifrån internationell rätt kalla det någonting annat. Men jag tror inte det är det, den diskussionen. Det är ska. väl det uttalade syftet i Ryssland har väl sagt det? Delar av... det. Ryssland är inte bara en person, eller jo, det kanske men, är. Men det finns ju ett antal röster. Det har, det har i rysk, rysk statlig media anförts vid väldigt många tillfällen och, och frekvent sedan krigets början det som ett slutmål att alltså mycket av talet kring avnazifieringen av Ukraina handlar ju om att dennazifieringen handlar om att utplåna den ukrainska nationalkänslan och på många sätt så handlar det också om att utplåna Ukraina som koncept och därmed ukrainare som folk och alla som inte är beredda att inlämnas i det ryska och därmed sluta vara okrainer och bli ryssar, de får ju tummen ner på de här filtreringslägren alltså om filtreringslägerna funkar enligt, enligt grundtanken från Ryssland. För de är, de är nazister i den, i den ryska terminologin och kan inte vara del av det framtida Ryssland då. Och därmed så fördrivs de eller dödas eller torteras och förhörs och på olika sätt likvideras ur den framtida ryska samhällskroppen. Så det är ju... Ja, det är väl någon slags folkmord. Vi får väl se vad FNs tribunaler i framtiden kommer att landa i- utifrån internationell rätt. Men det finns nog skäl att, att betrakta det som någon typ av folkmord.
0: Finns det någon gräns för hur många man måste döda- för att det ska vara folkmord? Alltså att om du går in i ett land- och vill utrota den ukrainska identiteten- så skjuter du en person- är det fortfarande folkmord då för att du, om du misslyckas med att döda fler du dödar bara en person du misslyckas med att döda fler för att du är inkompetent eller finns det någon gräns för liksom hur stor omfattning det måste vara för att det ska kunna vara
2: folkmord? Jag vet inte men jag, jag, jag antar det. Alltså det det är klart att folkmord blir lite löjligt om vi vill att det ordet ska betyda någonting i framtiden eh, så blir det lite löjligt att tala om några enstaka personer utan det måste ju vara intention att utrota en viss folkgrupp och sen Eh, sen måste ju någonstans praktiken också vara eh, hyfsat omfattande vad nu det betyder om det talar om 1% av befolkningen eller 0,2% eller 10% det, det vet jag inte om det går att säga något vettigt i den frågan men jag skulle säga att Ryssland i ett antal städer i Ukraina, vet vi nu har mördat en så pass stor andel av, av befolkningen eh, främst män förvisso att det borde det borde kunna klassas som, som en, en ja, intentionen och även praktiken som folkmord
3: Ja, men äh, är vi klara med den diskussionen? Ja, vi, vi alltså det här var bara en introduktion för att,
2: mm. för att vi insåg att man, vi kanske har, det kanske rapporteras i Sverige, trots allt som rapporteras trots allt om, om kriget i, i Ryssland att den här praktiken och uh, ideologin uh, och omfattningen ändå i många delar av Ukraina förtjänar att belysas, för det är det är liksom det är bestialiskt på ett sätt som vi har svårt att förhålla oss till men det är också genomtänkt och en strategi från Rysslands sida. Det är inte bara att det råkar hända utan utan de började kriget så här och fortsätter att göra det här eh, som, som sin strategi. Det och, för ju tankarna till nazisternas koncentrationsläger i allra högsta grad. Och, ja fast det är klart att nazisterna vill ut, utrota en etnicitet på ett sätt som för Rysslands del så anser man ju att ukrainarna är ryssar och det, det komplicerar ju situationen för då, då kan man ju genom att bevisa sig lojal till det ryska så, så blir man ju inte då föremål för den här Eller då fram, får man ju framgångsrikt filtrering Men, men jag, jag
3: tror att jag tror att för de allra flesta om man tänker på det här så är det upprörande och det är krigsbrott och det är någon, någon grad av folkmord så det är, det är inte så mycket att diskutera det, det är som det som jag skulle vilja föra in som intressant- det är för det första, och det kanske är en liten del i sammanhanget- det är att jag upplever att det inte rapporteras- om händelserna i Ukraina- utifrån perspektivet att här begås krigsbrott. Därför är det här kriget viktigt. Alltså upprördheten som jag skulle förvänta mig- Finns inte riktigt där. Och det är väl den ena saken. Och det medför ju då bland annat att man inte kanske eh, till fullo vet vad som händer. För den vinkeln saknas. Man pratar ibland om när Ryssland hotar om kärnvapen. Man pratar... Och visst, det har rapporterats. Men upprördheten som gör att den här typen av händelser blir en, blir en del av diskursen och folkmedvetandet. Jag, jag upplever att det är... Eh, lägre förekommande frekvens än man skulle förvänta sig Jag första. tycker att det rapporterades ordentligt om
0: Butsha när, när det hände och ja. det tycker jag att man fick reda på Itzium däremot har jag hört väldigt lite om så att, man blir väl trött och mätt på krigsbrott efter ett tag
3: jag, ja, kanske. Och jag säger inte att det inte rapporteras Allt och att termen inte används Den används vid vissa tillfällen Och så vidare men jag ska Nej, komma ja, till precis, Det andra. har
0: ju rapporterats men om du ja. frågar svenska på gatan så De flesta har ju koll på Butcha Men de flesta har nog inte
3: koll på massgravarna Utanför Itzium ja, men och, och det som om man pratar om kriget I Ukraina så pratar man Inte om krigsbrotten så alltså Man använder inte den termen Eller den, den upprördheten om jag ska säga Och jag ska komma lite grann till, till Mina alltså, andra ja, huvudpunkter. Jag vet inte då.
2: om jag håller med dig Simon Men, men visst, alltså det är en grundpoäng Att man har tappat bort I alla, i alla de krigsbrott som man begått, så har begått som man väl tappat bort lite av just den här Dynamiken och, och strategin Som jag vill Krigs, Krigsbrotten mixas ihop med kriget Vi tycker att kriget är
3: miserabelt oavsett uh, men kan det komma från att
0: det har varit väldigt många pojkar som har ropat väldigt mycket varg de senaste årtiondena. Varje väpnad konflikt som inleds nu så skriks de om krigsbrott i nyheterna därför att det säljer lösnummer och är uppseendeväckande. Och väldigt ofta så gnälls det på krigsbrott och det kanske har begåtts krigsbrott i en del konflikter men betänk att USA anklagades för, för massor av krigsbrott i Irak på 00-talet. Ett krig som, utkämpades, som av USA utkämpades mycket, mycket mer snällt Än vad ryssarna utkämpar Nuvarande konflikt mm. Har vi blivit trötta på ordet krigsbrott Har det liksom vattnats ur för att vi har ropat varg För många gånger och ja, det
3: är lite grann där, Om vi ska snabbspola lite grann då, Mitt resonemang Så ut, utöver det här exemplet så finns det andra eh, Direkta exempel Bland annat så är det inte tillåtet att anfalla Den civila befolkningen Eller att rikta sina attacker mot den civila befolkningen Och det man gör nu under vintern är bland annat då Att eh, gå på eh, energiinfrastrukturen eh, jag, vad man kallar det inte men det är en krigföring som, som inte borde vara eh, betraktad som bara krig utan det är dessutom övertramp på såna principer som skulle göra att det kallas för krigsbrott. Det jag vill komma till eh, det, det är att varför är det ens varför, varför ens ha en konsensus eller en, en, ett ord om vad, vad är krigsbrott för någonting om det inte upprör? Och än mindre om det inte påverkar, för det, det efterlevs inte eller på något sätt. fienden respekterar ju självklart inte de här. Men okej, okay, vad, vad är poängen då? Va, varför? Och sen min, kanske en annan fråga, det är krigets lagar, är inte det en oxymoron? Så allmänt krigsbrott Är det Är det en
2: grej? Är det någonting som Vi börjar på lite hög metanivå För att vi vill ju diskutera ett lite mer svårare Svårare case För det här första tror jag inte vi behöver diskutera Utifrån den nivån om det är krigsbrott Utan vi vill ju diskutera just bomningen av civil infrastruktur nu Som du var inne på för att, för att släcka ner Ukraina Och skapa En humanitär katastrof Redan nu men också de närmaste månaderna med, med ingen el, ingen gas till och med, och inget varmvatten kanske inte heller kommunikationsutrustning och så vidare. Eh, men vi ska diskutera det om det är ett krigsbrott. Men ska, vi? ska vi? Vi kanske ska köra din metafråga. Alltså, någonstans så är det ganska. Eh, det är ganska enkelt att börja från, från toppen. Nej, det här existerar ju inte i någon objektiv märkelse. Det här är ett normativt ramverk som, som vi, nationer och nationernas medlemmar, det vill säga människor i, som bor i länder, har enats om att konceptet krigsbrott existerar. Så ja, nej, de existerar inte i någon objektiv bemärkelse. Eh, om de nu finns i våra hjärnor... Eller den mån de, de existerar och har effekt så, så finns de och lever i våra hjärnor. De har koloniserat våra, våra sinnen och tankar. Eh, och det är ju det som ger dem kraft också då. Sen finns de också i ett internationellt legalt ramverk som kan implementeras på olika sätt. Men det är två separata mekanismer för internationell rätt och krigets lagar. Alltså hur de efterlevs eh, och därmed hur de, vilka institutioner det finns för att implementera- deras efterlevnad eller straffa de som bryter mot krigsbrott. Det är en dimension. Den andra dimensionen är, finns de här internaliserade i dig och mig? I oss, i försvarsmakter, hos officerare, hos politiker, hos beslutsfattare. Och påverkar de därmed de här personernas beteende i en krigssituation- i väst, ja, men tydligen inte i Ryssland. Ja, och det är en viktig dimension för att i väst, ja, de är på djupet internaliserade i vår krigföring. Och när väst eh, har krigat sedan andra världskriget egentligen så har man, ja, det kan, finns väl en del undantag då, men, men det är inte en sortklar regel. Men man har i hög utsträckning försökt att följa internationell rätt och krigets lagar i den krigföring man har bedrivit. Um, och i ökande ursäkning skulle jag säga att de här, det här har verkligen på djupet internaliserats i all militärutbildning och alla militärteoretiska resonemang och i vår praxis också i, i krigsmakten. Eh, och det, det, gör, det gör ju skillnad i verkligheten på fältet hur vi krigar. Eh, och det gör även skillnad hur Ukraina väljer att agera i förhållande till ryska, eh, ryska soldater exempelvis. Och hur vi som omvärld betraktar Ukraina och Ryssland. Det, det är en
0: extremt stor sk kulturell skillnad det, Och det har verkligen fått effekt Som du säger De som utförde My Lai-massaken Under Vietnamkriget Fick sitta i fängelse
2: Men de som utförde Butcher-massaken I Ukraina fick medalj Men det, det mest fascinerande Och det som är så svårt att, att, att förstå Egentligen om man är som, som jag i varje fall Och som många är indoktrinerad Med den här nya tidens Normer för krigföring Är ju att att det faktiskt inte tycks vara så i Ryssland. Det är fortfarande svårt att acceptera den tanken. Att man eh, väljer att gå in som strategi- att begå det som vi betraktar som krigsbrott. Eh, och när vi hade någon av våra tidiga avsnitt om Ukraina- så försökte jag liksom, det var vi väldigt tidigt då- eh, värja mig mot tanken att man exempelvis bara bombar civila hus- med, med bostadshus i syfte att, att spränga civila bostadshus- och sen har det ju liksom, det har varit en, en stegande tappa för mig och för många andra antar jag, att förstå att ja, Ryssland systematiskt redan från, från början och i ökande utsträckning eh, begår helt rutinmässigt
3: eh, krigsbrott. Precis, för det, det vill man nästan tro från början att det, fall, det föll bomber i lekparker och i bostadsbyggnader och att ja, det kanske bara är krigspropaganda från Ukraina de kan väl inte göra så här medvetet som en del av strategin och sen har det på något sätt gått för sig gott så länge så att man bara, ja, det är tydligen en del av strategin och nu, Ja,
2: ja filtringslägen är ett exempel på det också och nu, nu att bomba bort, um, vi, vi kanske gå in i sakfrågan då men att, att bomba bort all... Elproduktions, alla elproduktionsanläggningar Alla transformatorstationer all Hela elnätverket till, till hela Ukraina Som Ryssland ägnar sig åt, åt de senaste månaden Det är ju också en sån sak som man Med antagligen väldigt stora humanitära konsekvenser Okej men vill du ta den här om... diskussionen nu då, Om det är krigsbrott eller inte För jag
0: skulle nog vilja hävda att det inte Per definition är krigsbrott
2: för att man... Ja, alltså för, krigsbrott är ju faktiskt en legal entitet. Så att för att ha den diskussionen på ett seriöst sätt så måste vi tala om, om definitionen av krigsbrott utifrån, utifrån de stadgar som finns. Få mm, in i artikel här? 8. Ja.
0: Mm. Eh, vi, vi, och vi, har, vi har haft en eh, fördiskussion om det här. Eh, I artikel 8 om krigsbrott, punkt 2b 2 b 2 så finns det en paragraf om att det är krigsbrott att med mening rikta attacker mot civila objekt med det menas objekt som inte är militära mål och där finns det en viss, tolk, en viss bredd av tolkning jag menar, och jag menar fortfarande att troligen så rör den här kampanjen sig om någon form av krigsbrott men det behöver inte vara krigsbrott att slå ut elsystemet Därför att elsystemet har ju även en militär applikation. Militären driver sina maskiner och sina vapensystem på elektricitet. Om du lyckas slå ut fiendens elektricitetsförsörjning så slår du även ut fiendens radar och målsökningssystem och en massa andra saker. Det, är, det finns självklart en militär logik i att se till att din motståndare inte längre har strömförsörjning. Det är till och med en viktig grej. Det är inte bara något, något sekundärt... Eh, som att du liksom förstör en filtfabrik så kommer dina fina soldater att frysa mer. Det, det är mer sekundärt utan elproduktionen är, är en direkt insatsvara i möjligheten att föra krig. Så det är militärt motiverat att slå ut elförsörjningen. Om vi tittar på de konflikter som förts av västlandet de senaste hundra åren så kan vi se att elsystemet Redan med början i första världskriget så försökte man sluta elsystemet Men då var tekniken för dålig för att lyckas Men under andra världskriget så var det en medveten strategi Att bomba bort motståndarens elsystem Båda sidor i kriget gjorde det Under Koreakriget försökte man bomba bort motståndarens el och infrastruktur Under Vietnam försökte man bomba sönder el i försörjningen Och, och framförallt kanske det modernaste exemplet som är väldigt klockrent är att i första gulfkriget under Operation Desert Storm så var specifikt Iraks elsystem ett av delmålen vid den omfattande flygkampanjen med bombning. Logiken var ju helt enkelt att man skulle sluta ut elsystemet så att man slår ut Iraks förmåga att bekämpa
2: ens egna flygplan. Vad mm. mm, var det det som var målbilden eller var det att, att knäcka genom... Att skapa en humanitär katastrof och att folk fryser ihjäl på vintern knäcka eh, försvarsviljan i, i landet som du attackerar. Mm. Mm. Och där kommer vi till en intressant distinktion
0: här. För att här gör Ryssland någonting som är väldigt likt det väst också har gjort som inte har varit krigsbrott. Alltså slutfinens elförsörjning. Men frågan är då om det här är militärt motiverat eller om man bara försöker göra livet svårt för civilbefolkningen med de här räderna det går väl Och, inte att frysa ihjäl i Bagdad
2: det, det är svårare i alla fall alltså en indikator är ju att man valde väl, att man i början av kriget med de väldigt massiva missilattackerna som också skedde då valde att i väldigt liten utsträckning ge sig på eh, kritisk infrastruktur i Ukraina från Rysslands sida så att med de militära mål man hade då, vilket ju var väldigt expansivt att i princip ta över hela landet militärt, så ansåg man inte att man behövde ge sig på den Ukrainas kritiska infrastruktur för att lyckas med de målen. Sen visade det sig att det var helt felaktigt antagande, så att man, ryssarna kanske har lärt sig kan man ju säga sedan dess. Men, men på den tiden så, så kan man inte anse att det här krävdes för att Ukrainas militär- för att kunna knäcka Ukrainas militär. Utan man trodde att det gick att knäcka militären. Utan att sluta kritisk infrastruktur.
0: Timingen nu gör väl det kanske lite mer sannolikt att det här snarare har krigsbrottsmotiv. Alltså att man gör det precis innan vintern för att civilbefolkningen ska frysa. Hade det varit militärt motiverat så hade man kanske gjort det i, i somras. När kriget inte hade hållit på lika
2: länge. Nej, och det kommer inte påverka militären. Alltså mycket av det som görs kommer inte påverka militären. Det är, är någonsin, det här är en, militären är en liten del av elkonsumtionen i Ukraina men, men det finns ju trots att 40 miljoner ukrainare som, eh, som behöver el för sitt dagliga liv och även gas- och telefonnätverk och vatten. Eh, och det går ganska snabbt. Man talar ju nu om en, planer från ukrainska ledningens sida om en full evakuering av fyra miljoner staden Kiev. Det är väl inte fullt så många som bor där just nu kanske, men i det fall där, där ja, kritiska delar av den kritiska infrastrukturen helt havererar i närtid. Det är, en, det är en humanitär katastrof som Ryssland aktivt och systematiskt varje dag, varje vecka under en dryg månad håller på för att slut för att sluta ukrainsk kritisk infrastruktur i syfte att skapa en sån här kritisk situation. En god nyhet för dig
0: är väl att eh, enligt, enligt vad jag har läst om luftbombningskampanjer så just sån här strategisk terrorbombning för att krossa folkets motståndsvilja fungerar nästan aldrig utan det blir nästan alltid värre. Alltså motståndsviljan stärks
3: ofta av den här typen av jobbiga kampanjer. Och med det, med det argumentet så blir det då inte ett krigsbrott. Om, om man eh, tar hänsyn till den premissen, då måste
2: man ju absolut göra det av rent militära eh, motiv. Nej, det måste man inte. Man kan ju tro att, man kan ju tro att det ska åstadkomma det här, men man har felaktiga ingångsvärden.
0: Ja, precis. Det, man får nog ta hänsyn till Rysslands uppsåt här. Det är nog bara att man är inkompetent.
1: Mm. Men hur, i hur stor utsträckning ska man ta hänsyn till uppsåt eh, när det gäller krigsbrott? Alltså,
2: enligt lagtexten så står det ju att man med intention eh, anför, eller gör attacker mot civil, civila objekt som inte har militära syften. Ja, så att eh. om,
0: du, om du bombar en... Militärbas och sen visar det sig att det var Ett sjukhus, då är det inte det krigsbrott mm. Om du trodde att det var en militärbas Du bombade men, om, men frågan är väl om du, om du försöker bomba en skola Så visar det sig att det var en militärbas istället Då kanske det är krigsbrott
1: Och just den här ja, saken är väldigt svår Att avgöra i Den här typen av mål För du har inte en, en normal domstol Där du kan redogöra
2: för olika bevis Åt det ena eller andra hållet Fast de ska väl, förhoppningen är att sätta de som fattar de här besluten för hag-tribunal så småningom. Alltså det finns, ju, det finns ju procedurer för det här att avgöra om, de, om krigsbrott har, begång, har begåtts. Men ja, intentionen spelar roll faktiskt enligt lagtexten. Och, och här, jag tycker det är ganska tydligt att Ryssland vänder sig specifikt mot civil infrastruktur. Det här, de här bombningskampanjerna syftar inte till att liksom, sluta elen för ukrainska militära förband Utan det här syftar åt att, åt att släcka lamporna i Kiev. Och många andra städer i hela landet. Kommer ryssen
3: få betala om, om de inte gör det idag? Eller betalar de idag för att de begår krigsbrott? Är det en del av helheten eller försvinner man det? Man betalar i allt det som är inne på?
2: ofattbart mycket skulle jag säga. Från rysk sida. Och det handlar ju om, om att man har exkluderats från alla tänkbara och otänkbara gemenskaper. Ja, men hade
3: man sluppit det ifall man inte grävde ner ukrainska män i skogen och inte bombade bostäder och lekplatser?
2: Ja, jag tror att den moraliska upprörheten i väst och den här som jag talar om att krigsbrott, idén om vad man får göra i krig är internaliserad i stora delar av, av väst och för närvarande är det ju väst som ser till att kriget fortgår.
3: Och du skulle också kanske.
2: För du, du säger då att
3: krigsbrott finns, det finns i vårt medvetande. Du kanske skulle invända mot min anmärkning genom att säga att jag ser inte vattnet jag simmar i. Ja.
2: Absolut, vi är, är upprörda. Det därför vi. Ja, det är därför vi väljer här. att stödja Ukraina. Och om Ukraina hade börjat begå systematiska krigsbrott mot. Ryssland i och slår mot civila mål Då hade vår vilja att stödja Ukraina också minskat
3: Och om man hade behövt säga Krigsbrott, krigsbrott Då är man ungefär som när Ryssland Pratar om atomvapen Man är, en, man är svag Vi behöver inte säga att det är krigsbrott, det är uppenbart De är, de är, de är en dålig fiende
2: Eller vi har internaliserat Vad det som är Vad man inte får göra Och det är tydligt för oss att man inte får göra det Ryssland gör Och sen om vi kallar det krigsbrott eller inte krigsbrott är ju ett sätt att legalt liksom skapa ett legalt ramverk för, för en, en moralisk känsla som vi redan bär på skulle jag säga.
3: Jag tror Oscar har ett annat perspektiv som
0: du... Ja, min, min poäng för att återknyta till det vi pratade om i början av det här ämnet med pojken som ropar varg, är att det är viktigt att inte komma med det här och gnälla om krigsbrott för icke-allvarliga händelser. Alltså frestelsen finns alltid där att Klistra etiketten krigsbrottsling på sin motståndare Och så kommer det vara i varje konflikt Men för att man ska, för att det här begreppet fortfarande ska behålla något av sitt värde Så måste vi sluta ropa varje när det inte är krigsbrott I det här fallet så verkar det vara motiverat i många avseenden Vad Ryssland håller på med Men eh, att som på 00-talet håller på att anklaga amerikanerna för krigsbrott när man eh, verkligen inte genomförde krigsbrott i stor skala och gjorde sitt bästa för att minimera mängden civila förluster gör att begreppet urvattnas och att man blir mindre upprörd när Ryssland sedan gör sådana här saker för att begreppet har förlorat en del av sitt värde. Så en, en annan tumregel som jag funderade på är att, en tumregel som kan ha i huvudet är Försök inte göra saker till krigsbrott som västländer själva kommer göra i krig med en fiende där det är viktigt att vinna. Och ett exempel på det då är att sluta elinfrastrukturen i samband med en invasion av landet i samband med, med krig. Att det behöver inte nödvändigtvis vara krigsbrott men det, det är möjligt att det är krigsbrott nu i, det, i den här kontexten på grund av vad Ryssland försöker göra. Men det här har västländer själva gjort också av... Rent militära skäl Slagit ut elinfrastruktur Så att att bomba ett kraftverk Är inte nödvändigtvis krigsbrott Utan det beror på omständigheterna i så fall För
3: det, Vi skulle ju tillägga det att det är inte så att vi sitter här Och tycker saker utan Ursula von der Leyen Till exempel har sagt Att det är ett krigsbrott att slå ut Elektriciteten och, och det säger du då Kanske lite grann att det Borde vi kanske inte göra och att det gäller att hålla en balans Jag skulle nästan vilja kombinera era synsätt lite grann Jag tänker på den här Att tala med en lugn röst Men ha en stor påk eller hur man skulle översätta det till svenska det... The Theodore Roosevelt uh, Speak softly but carry big stick Man skulle kunna också Om jag är upprörd för att vi inte säger så mycket Så kanske det är för att vi Gör just så i väst eh, Vi talar lugnt Men vi har en stor eh, Tåk som vi är beredda att använda För vi, vi vet att det här i krigsbrottet Det behöver inte påpekas Och att påpeka det i det här fallet Kanske
2: inte är det som eh, Behövs Jo kanske.
1: det tror jag nog är alltså bra Vi påpekar
2: att göra. i alla sammanhang Simon, sorry, men, det är, ja. men, men det är helt alltså, det, det spelar ju Att anföra ett, ett Moraliskt ramverk när din motståndare har väldigt tydligt lämnat det moraliska ramverket, det är ju effektlöst. Så att det, är klart att, det är klart att det känns lite meningslöst att stå och tala om krigsbrott när motparten inte, det finns inte några förutsättningar alls att man ska liksom kunna enas om att ni borde inte göra det här. Så egentligen, okej, okay.
3: eh, tala med en lugn röst eller tala med upprördhet, det spelar ingen roll
2: så länge du har en stor pock. Samla samla ett gemensamt normativt ramverk för, för fredlig samlevnad. Och om någon väljer att bryta mot dina normer och ta fram pocken och dunka ner dem. Det är det var liksom... inte riktigt
1: lika catchy,
2: hon. Nej, men, men, men någonstans är det, när, no, när någon bryter mot, mot det normativa ramverket, då, då ska de straffas ut maximalt. Svårt att straffa ut en kärnvåvenmakt mm, Men det, det tycker att straff, Ryssland straffas ut långt, långt, långt mer än vad Ryssland och de flesta andra betraktare någonsin har kunnat ana för 6, 7, 8 månader sedan.
3: Maximalt möjligt, kanske, förhoppningsvis. Mm.
0: Ja, vi ska avrunda där för den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka, givet att inget kärnvapenkrig har utbrutit innan
3: dess. Och vi ska säga att krig är fred. Frihet är slaveri. Kedjan är stark. Och civilt är militärt.